alle sammen. Velkommen til Pengepodden. Mitt navn er Mats Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og det er jo snart jul, og i tradisjonstro på tredje året på Rano så har jeg vært så heldig å fått med mig min gode kollega i DNB, aksjestrateg Paul Harper, på Skype riktig nok. God dag til dig, Paul. Veldig hyggelig. Ja, hei hei Mats. Det har ju som sagt blivit en tradition. Det är er väl på tredje året nu den episoden vi hade in i 2020 var ju också en av de episoderna som faktiskt är er mest spilt av av våra lyssnare så det är er ju väldigt väldigt gøy och all kudos till dig Paul. Ja nei, men tack tack för det. Det är er alltid hyggligt att bli spurt till såna ting så och det är er hyggligt att att folk syns det är er intressant att höra på också. Ja, för det, det vi snackat om in i 2019 så du har ju en sån outlook rapport eller en framtidsrapport hur du ser det nya året och vilka trender och vilka på måte, eh, hensyn man ska ta och vi tar utgångspunkt i den rapporten vi genomgick i 2019 alltså i slutet av 2019 för 2020 så må jag ge dig skryt på du förut så självklart detta coronaviruset men Du manet jo till försiktighet och anbefalt en del defensiva aktier som för exempel Novo Nordisk och Europris som har gått väldigt gott i år så där ska du ha verkligen verkligt skryt altså. Ja, det er som du ser det var ikke så enkelt att förutse akkurat vad som skulle ske med corona och på det tidspunktet hade jag aldrig hört om det en gång men Så det så var det jo litt sånn på det tidspunktet at cykeln hade begynt att se lite slitent ut, så på ett vis så kan man kanske se si att det var lite tillfälligt vad det var som tog knäcken på cykeln och hade det ikke varit corona så hade det kanske varit ett rant ant men det var en del varsellampor som hade begynt att blinka allerede mot slutet av året så sånsett så valde vi på det tidspunktet i hvert fall att vara lite försiktig in mot starten av 2020. Mm, mm. Så har ju året hoppas i bid på 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 flera ting och det är er väl mer risk om nå än någon gång för så vidt, men det ska vi ta utgångspunkt i lite senare men jag tänkte den episoden här på så ska vi ju pröva då och uppsummera börsåret 2020. Det blir ju lättare sagt än gjort, men vi ska i alla fall göra ett försök och jag har noterat mig ett par ting som som har skett. Det det är er ju lätt delar så så på en liten sån översikt igår och det är er fryktligt mycket som har skett som man husker den ena dagen men som glömmes efter vart för det, det kommer stadig nya ting så vi ska i alla fall pröva att ta tak i en del av de mest centrala tingene. och så går vi vidare på och snacka lite om om råvaror och oljeprisen både i 2020 och in i 2021 för vi då går lite vidare in på de olika sektorerna på Oslo Børs då ska vi snacka lite om de cykliska aktierna vi ska snacka om de förnybara lite inom oljesektorn och så tänkte jag också att vi ska inom lax och fiskesektorn eller sjömat som det i DNB är er, er väldigt flinke på och så självklart Paul så ska jag prova få dig lite ut på glattis igen du har ju skrivit en ny framtidsrapport eller en outlook-rapport för 2021 också så det blir ju megat spännande att höra vad du har att se si om det nya året så det blir som cirkusagenda och så blir det helt säkert lite avsporingar inför dessa pratepunkterna så vi får bara pröva oss på ja då det hörs ut som en bra plan det supert 
Ja, på, på, hvis vi skal begynne da, på denne vanskelige øvelsen som er å oppsummere børsåret 2020, hva er dine, kall det, første tanker? Så det er jo vanskelig å komme unna corona, det blir vel det man husker når man tenker på dette året, ti år frem i tid også. Det, det blir, selv om det, du sier det har jo skjedd veldig mye i år, men da blir det til at veldig mye av de andre tingene er fort glemt. Så selv om man visste at det skulle være presidentvalg i år, og det har jo i sig selv egentlig vært noe utenom det vanlige i forhold til utviklingen der, så er det kanskje ikke det vi egentlig kommer til å huske så, så godt når det har vært så dramatisk med corona i år. Nei, helt klart. Jeg så litt på det. Vi, jeg kan nevne en del, en del stikkord i hvert fall da, i forhold til det som har skjedd i år. Det har varit tidlig i året så har det varit en brand i Australien som brant ned store deler av, av naturen och områden i Australien som var ganske enorm. Det har varit en del naturkatastrofer. Det har selvfølgelig varit corona som vi kan snakke om. Det har varit ett presidentvalg. Det har varit stimulipakker som aldrig har varit større i lys av denne coronapandemien. Det har jo satt verdensrekord i i stimulut i markedet fra, fra regeringer og centralbanker. Vi har nå den siste tiden snakket mye om vacciner. Rentene er satt ned. Det har varit en multipel ekspansjon på børsen. Det er mange kjente og kjære personligheter som dessverre har, har dødd i år, blant annet, som også, også er viktig i et normalår. Nej, det, det, er, det er jo sikkert utrolig mye annet, så det, det, er, jo en, en, det er stort sett vanskelig å oppsummere et år som kan det et normalår, men i år så, så sliter jeg virkelig på. Ja, som du sier, det er veldig mye ting som normalt sett ville være ganske signifikant, som blir fort egentlig bare glemt når vi har hatt den utviklingen vi har hatt. For veldig mye av det vi har sett i år er ting som har aldrig skjedd før, og det har gjort jobben for oss i aksjemarkedet litt ekstra vanskelig, for da klarer man egentlig ikke å si at ja, sist gang dette skjedde, så var konsekvensen det og det, for at vi har vært inne på ting som har aldrig skjedd tidligere. Mm. Eh, Paul, hvis vi, hvis vi er inne på akkurat det som skjedde spesielt i mars, da, hvis vi tar utgangspunkt i det, da, når børsene stormet som verst, vi hadde S&P 500, verdens største verdens største børs med de største selskapene i verden, altså de 500 største, som var ned, eller opp og ned 10 prosent annen hver dag. Hva, hva går gjennom hodet ditt da, du som sitter i, i Norges største bank og har et stort ansvar for både kunder og, og institusjonelle? Hva, hva tenker du i sånne type ganske pressede situasjoner? Altså, som du sier, det er sånne type ting som i teorien om det ska ske i det helt tatt så ska det som ske en gång vart 20 eller 50 år eller något sånt så man ska ju egentligen kunna gå igenom en hel arbetskarriär utan att uppleva såna typer ting men nu är det ju sån att när man ser på utvecklingen på börsen över en del år så är det de perioderna med mycket volatilitet sker ju lite oftare än teorin skulle tillse och i første omgang så var det så at det føltes veldig likt ut som 
hösten 2008 när Lehman Brothers gick konkurs på det tidspunktet så var jag megler och jag husker då fick vi också såna dagar hvor det var ned 5 den ene dagen och så upp 5 och så ned 7-8 plötsligt och extremt mycket volatilitet på en relativt kort periode. Så man vet ju att såna typer perioder varer ju aldrig väldigt länge av gången. Men det som er veldig vanskelig er at man vet jo aldri helt når det skal stoppe. Og en ting som var litt annerledes denne gangen var at det stoppet litt fortere enn det gjorde etter finanskrisen. For sentralbankene var mye raskere denne gangen med å sette i gang stimulansepakker og så videre. Så når man ser hvor børsen bunnet ut denne gangen, så bunnet den ut på relativt sett mye høyere prisingsmultipler enn det det gjorde etter finanskrisen. Og det tror jeg var noe av grunnen til at det var veldig vanskelig å forutse når det først begynte å stige opp det virkelig var bunnen, for det kom egentlig da noe fortere enn det pleier å gjøre. Mm. Ja, det, det forundrer mig også. Man tenker jo, og så blir man jo gjerne litt grepet av, av tiden man er inne i også, da, at man, man er jo gjerne enda mer negativ når det står på som verst, så jeg også synes jo det var liksom ekstremt overraskende at vi, vi bunnet vel ut den, rundt den 18. mars, tror jeg, eh, i hvert fall på, på Oslo Børs og, og litt annerledes på de, de amerikanske. Men, men det også kanskje overrasket mig veldig at vi, det er mange som har sagt at vi hade vel verdens raskeste resession og til, til dels da verdens raskeste rebound til et form for bullmarked igjen, så... Så det, det er jo på en måte det som kanskje har vært nytt da, ifra, ifra finanskrisen i 2008-2009, for da tok det vel en, rundt ni måneder før disse stimulipakkene kom, så vidt jeg kan minnes. Ja, og det er jo litt sånn at etter hvert som man har mer og mer historik på børsen, så blir det jo til at alle prøver å være litt raskere enn det de var sist gang. Så, så det er naturlig at processer sker litt fortere for hver sykel som går, og nå er jo også større deler av markedet styrt av datamaskiner som ikke behøver å tenke så, så voldsomt mye før de gjør etter annet. Så i stedet for at du har en eller annen investeringskomité som sitter og grubler i en uke, så er det en algoritme som bestemmer umiddelbart vad du skal gjøre. Og det setter noe mer volatilitet i systemet. For da er det nettopp det at de selger med en gang og så heller liksom ombestemmer de seg litt, litt senere, eller å bruke litt mer tid på vurderinger. Så, så sånn sett så tror jeg at perioder med mye volatilitet skal vi være forberedt på kommer igjen også senere. Men akkurat i dette tilfellet så skjedde jo alt da mye fortere. Noe av grunnen var det at markedet er mer automatisert enn før, men så var jo også Fed raskere på banen, og det er også en konsekvens av lærdommene de har hatt fra tidligere sykler, at den prosessen skjedde mye fortere. Og så er det jo litt sånn at enkelte ting da tar sin tid uansett, så en sånn mulig faktor som er litt vanskeligere å helt forutse nå er at, som du sier, en normal resession pleier å trekke ut i ja, ni måneder, iblant halvannet år, så den prosessen med konkurser og så videre, er gjerne ferdig omtrent sånn, samtidig som resesjonen er ferdig, men denne gangen så ble resesjonen, kan du si, ferdig ganske fort. Men vi har fremdeles ikke hatt den konkursbølgen som mange frykter, og da er det litt sånn, er det det at den bare ikke kommer, eller er det at den kommer nå i starten av neste år? For det er jo ofte sånn at bedrifter har jo litt 
litt av en buffer å jobbe med. Så sånn sett, selv om kundene forsvinner, så går det ikke kunk over natten. Så den prosessen gjør at hele sekvensen her er litt annerledes, så det gjør det også litt vanskeligere å helt være sikker på hva som skjer nå de neste månedene. Og så er det jo et poeng det også at med den koronakrisen som vi var inne i og at verden ble nedstengt i midten av mars, så var det også en form for myndighetsordre at man skulle stenge ned. Så det ble jo på en måte en timet resisjon også som myndighetene var litt orkestrert bak med tanke på at man hadde nødt til å gjøre det for sikkerhet og for helsen til verdens befolkning. Så det... Det også snur kanskje litt om på bildet om at når myndighetene beordrer nedstengning og således initierer en resesjon, så tar de også ansvaret for å vekke økonomien igjen til livet med disse stimulupakkene som man har sett. Det kan også være en del av greia nå, at det var litt spesielt for å si det på den måten, denne form for resesjonen. Ja, absolutt. Det er som du sier at den prosessen, det var ikke en slags naturlig resesjon hvor det var ubalanse som skapte. Det var egentlig som å skru en bryter av og på i denne prosessen, både på vei ned og til en viss grad på vei opp når myndighetene kom på banen med disse store pakkene. Så det har vært en utvikling som man ikke har sett tidligere, og det har jo også gjort at det har vært vanskeligere å helt vite hvordan man skal være posisjonert gjennom en sånn situasjon. Jeg tror også Warren Buffett var relativt irritert for at myndighetene kom så tidlig på banen, for han har jo konstruert Berkshire Hathaway som en sånn form for lender of last resort, der han på en måte kan gjøre gode dealer når krisene kommer, for han sitter med store pengeverdier. Og det fikk han jo ikke tid til i år, når myndighetene var så kjapt på banen. Jeg hørte Charlie Munger og for så vidt Buffett også fikk en del telefoner, men så stoppet det ganske tidlig ettersom myndighetene kom med disse stimulupakkene. Så jeg tror han skulle ønske at det kanskje trakk ut litt mer for å kunne gjøre litt større dealer, sånn som han gjorde da, blant annet under finanskrisen, der han tok store eierandeler i disse amerikanske investeringsbankene, blant annet. Ja, det kan tenke meg han var litt skuffet, og det ble jo påpekt også på den tiden at det var litt rart at han ikke hadde klart å gjøre et eller annet, men når sånne prosesser skjer veldig fort, så er det vanskelig å snu seg rundt, for det er klart de må jo også gjøre en runde og sjekke at de mulighetene som dukker opp er fornuftig å investere i, men da ble det rett og slett for kort tid å snu seg rundt på dette her, men jeg tror det også var ganske mange vanlige forvaltere også som sleit med å ta inn med den bunnen, og jeg skal ikke påstå at jeg klarte å forutse det helt heller. Det jeg tenkte på det tidspunktet var at ting begynte å se ganske oversolgt ut, at da får vi sikkert en liten rebound, men så kommer det som en ny runde ned etter det, etter den første reboundet har skjedd, og det å prøve å ta inn med først en rebound og så ta inn med en ny runde ned, at det... Det ville være litt for krevende, så da var det bedre å heller bare være litt forsiktig. Ser man tilbake til tidligere kriser, så har det ofte vært sånn at du får kanskje en uke eller to hvor det faller veldig brått, og så roer det seg litt, og så får det en ny runde ned. 
efter en, en liten konsolideringsperiode. Men denne gang så ble det et uh, veldig vebund når du ser på utvikling på børsen i hvert fall. Mm. Og jeg tror jo kanskje som, som privat investor så, så, så lønner det seg på en måte å, å ha et sett med regler da, i forhold til når, når børsene stormer som, som verst. At man, man setter sig punkter, faller indexen 20%, så begynner man å kjøpe litt, faller den 30%, så kjøper man litt. Og hvis det faller videre, og typisk ned til rundt 50%, da, som er liksom sånn historisk at ting faller gjerne ikke så veldig mye mer enn det, så, så kan man begynne på en måte å øke gradvis ettersom det faller. Da. Det, det tror jeg kanskje er en form for, en form for ordentlig strategi for å på sett og vis agere mest mulig følelsesløst da, med å sette sig punkter nedover på spesielt indekser. Og så er det jo selvfølgelig veldig vanskelig på, på enkeltaksjer og hva som blir mest rammet og så videre og så videre. Men i hvert fall på indeksnivåer så prøvde jeg i hvert fall å følge litt sånne egne planer med at jeg så indeksene var ned 10, 20, 30 prosent, og så økte jeg liksom kjøpte mine gradvis da. Nå hadde jeg dessverre ikke nok penger da, <laughs> når det stod på som verst her. Jeg var ganske flink i 2019 og reduserte en del positioner i min egen portefølje, men så var jeg så dum holdt jeg på å si at jeg kjøpte litt ekstra i januar, og det, det fikk jeg jo litt angre på da, men jeg fikk kjøpt litt i hvert fall. Altså, jeg tror det er veldig fornuftig det du sier der, at i sånne perioder hvor markedet er veldig volatilt, så blir det nesten umulig når man tenker si, som et menneske, at når markedet faller mye, så blir det til at man blir skremt. Så nettopp det å klare å finne en eller annen, et eller annet system som går forbi den fear og greed-impulsene, er det man må gjøre, og da er sånne type kvantitative regler kanskje det, det enkleste å gjøre. At du legger ut at som på det nivå så skal jeg kjøpe litt til, og faller det 5% til, kjøper jeg enda litt mer. Og at når det er regelstyrt, så slipper du det problemet med at det er lett å si at jeg skal kjøpe når det faller så og så mye, men hvis du ikke har et eller annet sånn konkret plan på forhånd, så er det veldig vanskelig å gjennomføre det. Så, og jeg tror det er mye av grunnen til at kvantitative strategier innenfor forvaltning også har fungert forholdsvis bra. Det har jeg hatt litt blandet år i år, men det er nettopp det å ta bort den elementet av frykt og grådighet som er kanskje den største fordelen som algoritmer har. For det er sånn at menneskens natur er kanskje din verste fiende når det gjelder investeringer, at man tør aldri å ta tak i de beste mulighetene, og så blir man litt for ivrig når ting allerede har gått mye. Ja, det er akkurat det, og så tror jeg det er veldig lett, og det tenkte jeg, det følte jeg veldig på selv også, at jeg hadde jo på en måte en, en konstruert en plan i hodet når jeg tenkte at ja, når vi får neste krise, da, da skal jeg agere slik og slik, men det er klart du kjente jo det på kroppen, at det var jo, det smertet jo litt å kjøpe på, på nivåer som typ 20 prosent ned og så videre. Man blir litt, litt, man blir litt sånn paralysert også når det står på som verst, og det, det er jo en del av det som du sier å være menneske da, men jeg tror å trene på den, den ageringen der, det viser sig jo gang på gang å være der man si, oppnår best mulig avkastning og suksess på, på, på langen da. Så, så det, er, det er jo en krevende og vanskelig øvelse, men en absolut profitabel hvis man har litt perspektiver på sine investeringer, da. spesielt for eksempel i, i sparing i, i fond. Da. Ja, og jeg tror som du sier, du, du må egentlig gjøre den jobben på forhånd, for det å prøve å 
resonere sig frem for en sån strategi når det stormer er nesten umulig, vil jeg si, for de aller fleste i hvert fall. Så det å lage en plan på forhånd, og kanskje starten av året, er gjerne fornuftig tidspunkt å gjøre det. At ingen kan forutse nøyaktig hva som sker, men at du har en plan da går det så og så mye, så tar jeg litt gevinst, eller faller den så og så mye, så kjøper jeg litt, litt mer. Men det å ha en plan på forhånd gjør at det da blir beslutninger mye, mye bedre som regel. At du kan ta de beslutningene når du tenker rasjonelt heller enn når du er litt rød i toppen og, og vet ikke helt hva som, hva som er mest fornuftig. Ikke sant, ikke sant. Bra, Paul. Hvis vi snakker litt om, om avkastningen i år, da, så ser vi jo altså, her hjemme på Oslo Børs så har jo Oslo Børs vært en litt sånn typ late bloomer, og det har jo mye av, av roten sin i forhold til dette med vekst og verdi, som vi skal komme litt inn på, på senere. Men, men den soleklare vinneren i år er jo selvfølgelig den amerikanske børsen, og da spesielt Nasdaq-børsen, som er oppe over 40 prosent. S&P er vel oppe i området 15 prosent, mener jeg, og Oslo Børs er vel så vidt der i plus. Eh, nå da med en ordentlig sluttspurt egentlig, og det kan jo være at man går enda mer de siste rundt 14 dagene. Men hva på en måte er dine tanker om kalde sektorvalg eh, og, og utviklingen i forskjellige typer, på, på for så vidt i forskjellige typer markedene, men også i de forskjellige sektorene i 2020 da? Hva, hva ser liksom du som, hva er det første narrativet som slår dig? Altså, jeg tror du var litt inne på at Nasdaq har gjort det veldig bra, men Oslo Børs har jo egentlig vært forholdsvis flat. Og du ser egentlig samme utvikling hvis du ser på S&P vekstindeksen og S&P value index. Så det er to indekser som prøver å dele opp S&P innenfor aksjer med bedre vekst enn gjennomsnittet, og så aksjer som har lavere prising enn gjennomsnittet. Og vekstindeksen er opp rundt 30 prosent, mens value indeksen er ned 2 prosent. Så lager man noen grafer og ser på Oslo Børs og legger den S&P Value-indeksen opp på den, så ser de veldig like ut. Så Oslo Børs er egentlig det man vil kalle en value-indeks, og det er da typisk sånne typer råvaresektorer, finans, energi, den slags som man ofte tenker på innenfor verdi. Men Oslo Børs har relativt lite IT, det har riktig kommet litt mer nå i løpet av året. Men ikke noe man kan egentlig sammenligne med Facebook og Google og så videre. Men i den første delen, og si egentlig helt frem til november, så har vekst gjort det klart bedre enn verdi. Det har jo vært noen unntak selvfølgelig på Oslo Børs, og de vekstaksjene man har på Oslo har stort sett gjort det forholdsvis bra. Men det spriket man har sett der har jo vært helt enormt. Men det som jeg tror også er litt interessant er at noe tegn til at det kanskje begynner å endre seg litt nå. For ser man på utvikling av vekst relativt til verdi, så har egentlig vekst gjort det bedre enn verdi helt siden finanskrisen. Men nå siden starten av november, sånn cirka, så har verdi begynt å gjøre det litt bedre. Og det kan nok henge litt sammen med at du ofte får en endring rundt starten av en ny sykel. Og gapet av prising på vekstaksjer relativt til verdiaksjer er på noe av det største vi har sett egentlig siden tekkeboblen. Så det er flere ting som begynner å se mer overbevisende ut, at det kanskje er et større trendskifte på gang nå, at verdiaksjer er i ferd med å få en lengre periode med sterkere utvikling enn det vi har sett i, i vekstaksjer. 
Ikke sant? Og det, det er jo interessant akkurat det du sier der med, med vekst og verdi, for jeg har sett mye på det, på det selv også. Som du sier, de siste 12 årene, da, som det er siden på si, finanskrisen, så har man jo haft eh, frislepp av, av kvantitative lettelser, altså penger som er tilført markedet. Rentene har jo så å si vært i null, så eh, rasjonale bak at vekst har vært så bra er jo det at det, det har jo lønt seg med mye gjeld, blant annet, fordi investorene har jo på en måte sett at det er veksten fremover som teller. Det er ikke så... Det er ikke så nødvendig med en kontantstrøm i dag da, som verdiselskapene kan tilby, men en kontantstrøm om ti år, og hvis du da kombinerer det med väldigt ambitiøse planer, så, så kjøper investorene det i stedet. Da. Så, så det er jo ganske interessant att se nå hvis vi ska få en sån type, jeg har kalt det litt sånn flåsete etter krigen-tendens, da, som man kanske kan se på 2021 som, da, med tanke på at vi... Det er riktig nok ikke ødelagt så mye, men det er jo veldig mye prosjekter rundt omkring i verden som er satt på vent på grund av denne koronapandemien. Så det kan jo tilføre at vi får en litt sånn, forstå meg rett på å bygge landet på en måte narrativ da, i 2021 og fremover, med tanke på at vi eh, har, har rett og slett hatt et, et form for pauseår egentlig når det gjelder det, det sykliske da. Ja, jeg tror det er viktig det at vi får bra vekst i økonomien. For en sånn kanskje intuitiv måte å tenke på, på dette her er at i perioder hvor vekst er dårlig i økonomien generelt, og du kan jo egentlig si at siden finanskrisen så har vekst i globaløkonomien egentlig vært på den litt slappe siden, vil jeg si. Så hvis vekst er en slags mangelvare, så blir det jo til at man er villig til å betale mer for det som er mangelvare, og det har jo da vært vekstaksjer. Men hvis vekst ikke er så vanskelig å finne, at det er bedre vekst i økonomien generelt, da er man mer opptatt av å kjøpe det som er billigst, hvis man ikke må bekymre seg så mye for vekstutsiktene. Så kommer veksten nå til neste år, så er det naturlig å forvente at de aksjene med lavere enn gjennomsnitt prising burde da gjøre det bedre enn de som har høy vekst med høye multipler. Mm. Og jeg var jo inne på det innledningen, Paul. Du har jo en sånn... Outlook Report for det neste året, og der har du jo blant annet tatt opp dette med, med vekst og verdi, og du har også tatt opp dette med ESG, som har vært veldig aktuelt nå siden, siden sommeren. Du har jo innunder der også, så blir det jo selvfølgelig denne prisingen, og så konkluderer du også med at Oslo Børs kan jo faktisk være et sted å være nå fremover i et eventuelt vekstklima i verden, altså nå spås det jo global BNP-gjeninhenting, og det er disse analysebyråene rundt omkring i verden har jo blant annet spått en ganske kraftig BNP-økning i verden nå de neste årene. Hva ser du på en måte som de, de viktigste det, driverne nå inn i 2021 og, og for så vidt fremover? Altså, som du sier, så er den vekstutviklingen blir veldig viktig for Oslo Børs. For Oslo Børs da, har mye råvareeksponering, aluminium, olje, litt, litt av hvert av forskjellige ting. Og det som er si, spennende med selskapen med den type eksponering, at når oljeprisen stiger og når aluminiumsprisen stiger, så stiger ikke kostnadene til de selskapene i samme takt. Så nesten si, hver dollar per fat ekstra går rett til, si, om ikke bunnlinjen, så i hvert fall linjen før de begynner å betale skatt. Så du får en ganske stor operasjonell giring, så inntjeningen kan øke eh, ganske så mye, og det kan dobles og tredobles i enkelte tilfeller. 
Det er klart dette fungerer også i revers, så det er derfor man helst skal holde seg unna type råvareselskap når økonomien er i en oppremsingsfase. Men hvis man er i en fase hvor økonomien akselererer, så får man da en ganske sterk forbedring i inntjening. Og da blir det til at de aksjene som kanskje ser dyre ut på en lav råvarepris, plutselig ser veldig mye billigere ut når råvareprisene begynner å bevege seg. For du får da en veldig sterk gearing på bunnlinjen for disse selskapene. Og tror du da på en måte at de neste årene vil bli preget litt av kall det rise of både commodities og value stocks, eller i forhold til at man kanskje da vil få en mer, altså et økt aktivitetsbild i verden, med tanke på at man har jo sett blant annet i USA at det kreves jo store, store infrastrukturoppgraderinger, og det har jo, Trump begynte jo å snakke om det, og Biden har vel egentlig videreført dette, det samme med for så vidt Kina og India, som hele tiden skal vokse. Tror du på en måte at det er det er disse litt kjedelige, lite spennende selskapene som driver med typer råvarer som aluminium, du var inne på, gjødsel, olje, som kanskje kan være de sektorene som får en sånn oppvåkning fra 2021 og fremover, eller? Jeg tror i hvert fall til å begynne med så er det det som virker mest overbevisende. Så i starten av en sykel får man som regel bra vekst, for da er det plutselig litt mer tillit til å investere mer, og da kommer aktiviteten, og det driver også etterspørsel etter råvarer av egentlig stort sett alle varianter. Det som kanskje blir litt mer utfordrende på lengre sikt, er at man har i dag klart å bygge opp ganske mye gjeld i denne prosessen. Så sånn sett, hvor mye investeringskapasitet det egentlig er når man ser litt lenger frem i tid, kan kanskje være litt mer vanskelig. For mange selskaper har tatt opp mye gjeld til å komme seg gjennom dette året, og ser man på gjeldsnivået blant amerikanske bedrifter, så er det på rekordhøyt nivåer. Så det er en en viss fare da, hvis man vil prøve å tegne et litt alternativt bilde, at man kunne ha en situasjon som ligner litt på det som skjedde i Japan på 90-tallet. Så de hadde en ekstrem eiendomsboble på 80-tallet, bygget opp massevis av gjeld, og da, når boblen sprakk, så fikk man en periode på 10-15 år, og du kan si til en viss grad at det kanskje fremdeles er ikke helt ferdig med den prosessen, hvor i stedet for å bruke overskudd til å investere, så bestemte bedriften at det de måtte gjøre var å redusere gjeld i stedet for. Og da blir jo det en slags ond sykkel, hvor det ikke er noe etterspørsel etter råvarer og utstyr og så videre. Det kommer ikke noen nye investeringer i fabrikker, og det gjør at du får mindre etterspørsel. Og Japan da endte opp med både et tapt tiår og to tapte tiår, ettersom hvordan du ser på det. Så hvis lærdommen fra korona ender opp med at selv med lave renter så er gjeld ganske risikofylt, og det kan godt tenkes at skulle det skje en ny runde med dette her på et eller annet vis, om det skulle komme et nytt virus eller et eller annet, når statene også har mye, eller det offentlige også har mye gjeld, så kan det hende at neste runde med bailouts ikke blir like generøs som det har vært tidligere, og at aksjonæren eventuelt må ta en større hekatt denne gangen, eller i hvert fall bli utvannet en del. Så jeg synes det er litt vanskelig egentlig å være veldig sikker på det. Du kan enten si at lærdommen er at staten stiller alltid opp, og at det er moral hazard, og det er bare egentlig å sette gassen i bånd, eller at man kanskje skal være litt mer forsiktig med gjeldsnivået, at du får kanskje en grei rebound til å begynne med, men å så dabbe litt av, 
Og hvis man tenker litt på, ja, vi skal komme tilbake til der vi var i 2019 eller 2018, så var jo egentlig ikke veksttakten så voldsomt imponerende på det tidspunktet. Så det er det om man egentlig går tilbake til den forrige trenden, eller om man egentlig er kommet rundt etter hjørnet når man begynner en slags genuin ny sykel, og at mye av den gjelden blir eventuelt kansellert eller trykket bort av pengetrykking. Så hele det bildet der er vanskelig å egentlig si et veldig sikker svar på. Ikke sant? Og en annen ting som kanskje er litt sånn elefanten i rommet er jo befolkningsveksten på jorda. Vi er jo i skrivende stund rundt 8 milliarder mennesker, og det er klart det er vanskelig å vokse 5, 6, 7 prosent på det folkantallet kontra halvparten, for å si på den måten. Så ting stopper seg jo litt selv også, og det tror jeg kanskje er litt av av grunn til både denne rentesvekkelsen som vi har sett egentlig siden 80-tallet og fremover med tanke på at vi har liksom gjort den store, store opprustningen for å på en måte møte befolkningsveksten og så er det jo vanskelig å drive ting derfra da hvis du ser på, gjør en analogi så er det jo vanskelig for en for en svær bal å snu seg rundt i et lite kjern kontra en liten fisk. Så det også er jo et litt interessant emne i forhold til at det er jo grenser også på hvor mye man klarer å vokse i forhold til at man har begrenset plass på jorden. Ja, og det er jo noe som vi har sett, ser man på lange tidsserier, på BNP-vekst, så er det sånn du sier at etter hvert som befolkningsveksten blir mindre, og produktivitetsvekst har jo også egentlig vært forholdsvis svak, i hvert fall i Vesten, over en litt lengre periode, så har jo veksttakten blitt gradvis dårligere. Og Kina har jo vært en viktig drivkraft for verdensøkonomien, men nå kommer jo de også inn i en periode hvor demografi begynner å bli en ganske stor utfordring. Så det er ikke sikkert at Kina klarer å vokse i noe lignende tempo som det de har hatt før, og de har vel sakte, men sikkert begynt å nedgradere litt deres langsiktige vekstforventninger. Så jeg tror man må anta at veksten de neste ti årene, blir kanskje dårligere enn gjennomsnittet av de siste 20-30 årene. Og så er det litt spørsmål av hvor mye dårligere. Det er jo vanskelig å si, og vi vet jo aldri om plutselig så kommer produktiviteten av en eller annen grunn, at det kommer noe ny teknologi og så videre. Og så er det jo også da fremvoksende markedet, hvis man klarer å integrere Afrika inn i verdensøkonomien i en mer effektiv grad enn vi har fått til så langt, så har det da kanskje et nytt område som kan skape mye vekst for verden. Men sånne type ting er veldig vanskelig å forutse, og det kan godt hende man bommer med 10 og 20 år hvis man skal prøve å beregne når det plutselig blir en viktig faktor for veksten i verdensøkonomien. Ikke sant? Du var inne på en veldig interessant en interessant diskusjon der med produktivitetsveksten også og målingen av den, Paul. For vi har jo sett de siste ti årene egentlig at tre personer kan jo, holdt på å si, sette seg foran en PC og drive et multinasjonalt stort selskap og nær sagt over natten nå rundt i verden og være veldig uavhengig av å bygge antall fabrikker for å vokse for eksempel med med denne IT-utviklingen så blir jo på en måte verden og selskaper veldig mye mer skalerbart og meget billig da, altså det koster egentlig veldig lite å bygge opp kapasiteten. Man ansetter kanskje en til to personer som dekker forskjellige land kontra tidligere hvis man skulle bygge opp en 
en fabrik da, så var man avhängig av att bygga upp stora stora fabriker med med hundrevis av människor ansatt så det ekonomin har ju förändrat sig lite grann också med intag av av IT och teknologi da. Ja, og det er et veldig stort tema nå. i det hele tatt det hvordan man skal regne produktivitet. Si, før i tiden så var det veldig enkelt, og da skulle det bare telle antal enheter som blev produsert i en fabrik. Men speciellt med sånne type ting som si, gratisvare som Facebook og Google og sånne type ting, det at det har jo åpenbart en verdi det de producerar og det ser man i aksjemarkedet, men det er ikke like lett å måle om si produktivitetseffekten av det. Og man kan kanske argumentere, hørte i hvert fall noen prøve å påstå at Facebook er egentlig noe som har negativ effekt på produktivitet, for at det blir jo til at folk klarer ikke å konsentrere seg, for de skal hele tiden drive og se på vad som er postet der. Så i det hele tatt hele den produktivitetsdebatten er ganske interessant, da både om man klarer å måle produktivitet riktig eller ikke, og til hvilken grad det har en, en positiv effekt eller negativ effekt. Men man kan si sånn generelt i hvert fall at veldig mye med IT, som du sier, blir veldig mye mer skalerbar enn det har vært tidligere. Men dette er jo en process som har egentlig holdt på en stund, uten at man egentlig ser det, i hvert fall i de tradisjonelle produktivitetstallene. At det var noe sitat fra noen år tilbake hvor vi ser at effekten av internet ser man overalt, bortsett fra i produktivitetstallene. Ja, ja det, du sier noe der, Paul, og det, vi kunne sikkert prate ut i flere timer om det, men uh, vi, vi får la det holde med, med det, men det er i hvert fall et interessant tema som sannsynligvis kommer til å bli mer og mer aktuelt ettersom verden blir, uh, kaller det mer og mer IT-integrert, da, med, med spesielt Østen og, og etter hvert også Afrika, som, som uh, kommer til å få en, en voldsom utvikling der fremover i tid. Uh, hvis vi går videre på eh, litt mer av den, kall det i klammetegn, gamle økonomien da, og snakker om, om råvarer, eh, og da i første rekke oljeprisen, så har jo det vært et eh, mildt sagt interessant år for oljeprisen. Vi startet jo året på noe over 60 dollar før vi var i midten av mars nede på rundt 20 dollar, og det hadde jo eller siden grunnen til at OPEC blant annet nektet å kutte produksjonen i, i midten av, av mars og hadde egentlig en priskrig. Vi hadde jo Russland inne der også som gjorde at man produserte for fulle mugger eh, under, eh, under en nedstengt verden som ikke krevde olje og det førte jo selvfølgelig til en massaker for oljeprisen. Eh, før da etter hvert OPEC og sine samarbeidsland kom til kalde fornuften og kutte det da voldsomt i, i antall produserte fat per dag. Eh, nå kom det jo eh, som resultat da litt tidligere i december eh, et, eh, etter et nytt møte at man da litt sånn mot eh, alle odds og hva markedet har forventet seg at man skulle øke produksjonen fra januar 2021 med 500 000 fat per dag. Det som kanskje beroliget markedet da var vel at man nå skal monitorere oljeetterspørselen måned for måned, og disse OPEC-landene da skal, skal samle seg mye oftere enn tidligere for å kalle det monitorere økonomien og se at det, at det går i riktig retning. Men fortsatt er jo kuttene på rundt 8 millioner fat ifra normalproduksjonen, Paul. Så det er jo, det er jo en sånn wait and see-stemning i, i oljemarkedet egentlig, selv om vi har kommet kraftig opp ifra 20 dollar, nå ligger vi jo på rundt 50 dollar. 
Ja, når du snakker om oljeprisen, så minner du meg plutselig om noe som vi kunne ha sagt helt i starten av rare hendelser for i år. Jeg tror ikke det var veldig mange som tenkte at oljeprisen skulle faktisk være negativ på et tidspunkt i løpet av året. Og vi fikk jo det med amerikanske oljepris en ganske så spesiell dag. Men ellers når det gjelder oljeprisen, som du sier, så har man en situasjon nå på kort sikt hvor markedet er sånn noglunde i balanse og hvor OPEC gradvis øker produksjonen, antageligvis sånn omtrent i takt med økt etterspørsel etter hvert som man kommer litt ut av lockdown. Så vi forventer egentlig at oljeprisen skal holde seg i nærheten av det området som det er nå, akkurat i overkant av 50 dollar, sånn cirka, eller i hvert fall pluss-minus 50, både i Q1 og Q2. Og så i andre halvdel av året så tror vi at oljeprisen da kan øke opp mot 60 dollar i Q4. Konsensusestimatene virker som det er litt mer forsiktig, og det egentlig ligger fortsatt rundt 50 dollar når man er inn mot slutten av året. Så sånn sett så tror vi da kanskje at andre halvdel kan by på litt positive overraskelser og eventuelt oppjusteringestimater for en del av disse oljeselskapene. Men på kort sikt så har jo oljeprisen gått nå 36 prosent siden starten av november, så det hadde ikke vært veldig rart om man får en liten konsolideringsperiode om ikke annet, og at markedet kanskje er i balansen før du eventuelt får en større oppgang igjen, eller en ny runde opp litt senere på 2021. Og det er jo, oljemarkedet er jo ekstremt stort, og jeg husker ikke helt tallene på det, men den kalde paper tradingen er jo mange ganger større enn den fysiske kalde overleveringen av olje, så det gjør jo at oljeprisen er svært volatil, og jeg jeg husker jeg hørte på en podcast med deres oljeanalytiker Helge Martinsen som pratet om at mye av den kortsiktige oppgangen har jo egentlig vært at det har vært short-indekning på ganske korte posisjoner fra for eksempel hedgefond og store andre institusjonelle investorer som på en måte har bidratt til denne voldsomme spiken som vi har sett egentlig nå de siste par månedene. I tillegg så har vi jo selvfølgelig hatt disse vaksinenyhetene som er ekstremt godt nytt for typ oljeproduserende selskaper og økosystemer rundt dem. Så du har jo fått på en måte tekniske og for så vidt makromessige fysiske nyheter som på en måte har bidratt til denne oppturen på relativt kort sikt. Så får man jo, som du sier, se litt annen utviklingen om det faktisk går så smud som kanskje mange håper på, de mest optimistiske håper på i forhold til dette med vaksinasjon og at verden kommer tilbake igjen til en form for ny normal, relativt kjapt eller raskere enn kanskje hva som de mest pessimistiske så for seg i midten av denne krisen. Ja, og det er viktig med det med vaksinen, fordi at transport etter spørsel er jo en av de tingene som har ført den effekten aller sterkest. Og når man ser frem til neste år, så kommer nok mye aktivitet til å ta seg gradvis opp igjen, men man kan tenke at kanskje forretningsreiser blir mer permanent redusert, eller i hvert fall redusert fra det som var normalen i 2019. Så sånn sett så tar det nok mer enn bare neste år før man er tilbake på etterspørselsnivå som er der vi var før koronatiden. Men da er man litt ekstra avhengig av at det meste annet kommer noenlunde på plass hvis man da skal få oljemarkedet i en sånn deficit-scenario hvor det er 
si, mindre produktion än det är efterspörsel till att driva prisen upp igen. Mm. Helt helt enig och vad ska du säga si, transport är väl runt 60 % av världens oljeförbruk som roughly regnar så menar jag att daglig flytrafik står för mellan 6 och 10 miljoner fat alltså ett i område 50-10 av den dagliga oljeproduktionen också så det är klart flytrafiken också och jetfuel då är ju extremt viktig för balansen i oljemarknaden och som du säger så blir det ju väldigt intressant nu med denna kallade renässansen i fallet till hemmakontor och och den ökade bruken av det framöver där till också tillhörande type videokonferens teknologier som som för så vidt vi sitter och pratar på nå då Paul vi sitter ju bägge to på på hemmakontor och det det tror jag på något vill få en 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 ganska sån stor inverkan på på lång sikt ved ved förretningsresor när fler och fler har har på mode slutit sig till att hemmakontor fungerar ganska bra man släpper och dra på det möte i Stockholm eller København som man egentligen bara kan ta på Zoom eller eller Skype eller andra typer tekniska lösningar så så det blir ju en sån extremt spännande sak att följa med på om detta här blir en form för varig trend da, eller om vi på mode de flesta önskar då och mötes mer fysiskt jag tror ju att detta med hemmakontor kommer bara att bli mer och mer aktuellt då. men samtidigt så kan det ju då hända att man har mer behov för för biltrafik bland annat då med att folk bor lite mer avsidsliggande och flyttar ut ifrån de stora centrumsmetropolerna och och således då trenger en bil för det blir lite större avstander så det kan ju slå ut på lite forskjellige nivåer att man kan få lite mindre flytrafik i förretningsöjemed men att biltrafiken för exempel stiger ända mer så Det är ju det är ju gäst då men det är ju intressanta på något sätt dvelepunkter. Ja, där kan jag också tänka lite på ägandemarknaden när det gäller kontorutveckling blir det till att man tränger mindre kontorplats för att folk sitter hemma där är det sån att kanske den effekten blir uppvägd av att man vill ha mer plats emellan alla de som sitter på kontoret eller att man kanske går tillbaka till eh, sånt som det var för en del år tillbaka hvor det var mer vanligt att folk satt i vart sitt eget eh, lille kontor eh, i ett kontorbygg i stället för såna open plan lösningar som har blivit eh, mycket mer vanligt så helt hur de netton spelar ut där är inte lika lätt att vara säker på. Nej, helt klart. Nej, det blir spännande. Det är alltid intressant att följa med på på råvaror och olje. Nu rakt vi bara och snacka om om olje då, men det är ju det som på något är proxyn stort sett och så kommer ju väldigt mycket av de andra råvarorna efter eftersom växten i världen tilltar eller eller avtar. Så det är intressant på, men jag tror vi må gå vidare faktiskt här nå till det är så hyggligt att prata med dig Paul att tiden tiden går väldigt fort i gott lag så Vi får prøve å, få prova få ta de andra tingene som vi har på agendan här. Det är det är relativt relativt intressant det också. Eh, vi snakker om de de olika sektorerna på eh, i förhåll till eh, speciellt på Oslo Børs då. Eh, vi kunde ju snackat om de på amerikanska också men men vi tar utgångspunkt i den den hemliga börsen som vi bägge to sitter och brukar mycket tid på. Vi ser börjar på den den cykliska delen. Eh, då tänker jag sällskaper som Elkem, Hydro, eh, till viss grad också Rex självklart och och Yara. Eh, ser du på de framöver? De, de har ju varit eh, relativt banket ned i löpet av 2020 för man på måte, de sista 
ja, den sista halvan månaden har jeg sett en en voldsom rebound i bland annat Hydro och för så vidt Elkem som som är er upp året faktiskt det samma med, med Hydro och Rekke är er jo en av de sällskapen som har gått bäst på på Oslo Børs det är er jo flere tekniske faciliteter till det sånsett men men har du någon tanke på den cykliska delen av av Oslo Børs? Ja, så kommer växten i ekonomin så är er det det som burde gå aller aller bäst för det er där du som regel har störst eh intjänings eller operationell gearing. Så vi har sett väldigt hydronat konsensusestimaterna har kommit upp en god del och hvis aluminiumsprisen då fortsätter vidare upp så kan man egentligen anta att konsensus ska fortsätta vidare upp det också. Så när det gäller Elkem så blir det egentligen ganska liknande drivare men där har det varit uppsikt silikonmarknaden är er inte lika transparent så det är er inte lika lätt att se hur som prisen utvecklas sig där i förhåll till aluminium men där har prisen också kommit upp extremt mycket men kanske nog då är er lite mer sån midlertidig supply squeeze effekter så av de aktierna av de två så är er det kanske Hydro vi vi föredrar Yara har inte fått det sån lika bra uttelling på gödselpriserna sån i förhåll till aluminiumspriserna men men generellt så är er, si, råvaror ett av de städerna som ska absolut få det si, mest mest positiva effekt av en starkare ekonomi. Mm. Jag ser aluminiumsprisen är er nu på 2000 dollar, den är er väl upp runt 12 % i år och den uppgången har ju i stor parten kommit i i, I höst så som man har haft en väldigt sån en form för V där också för så vitt så det det är er ju intressant att se och det är er ju uppenbart en råvara som som klinger gott i men världen i i växt när det ska byggas både biler, hus och broer och vägar och allt möjligt så jag också kan tror att hydro fort kan bli en en intressant aktie att följa med på i 2021 Ja, där får du också ett Kina spiller att Kina står för runt halvparten av vetsbörsel för aluminium och Kina är er kanske det landet som har klart sig bäst genom coronautvecklingen och det är er då en av grunden till att vi har fått en så pass bra utveckling i i aluminium. Så men då är er det ju kanske en fråga om klara Kina att upprätthålla den typ recovery utvecklingen eller har det kanske gått gjort det det ska så är vi är vi ser att oddsen är er i favör Hydro men det är er fortsatt ting som Hoppas det kan allikevel visa oss skuffe och du kan tänka att det blir kanske inte all världens efterfrågan efter fly för exempel nå i en period så det är er inte det är er inte allt som pekar i riktig riktning men får man grej växt i världen så är er det förhållsvis god odds i vart fall att aluminiumsprisen kan om inte annat i vart fall hålla sig på de nivåerna som vi har sett nå. Nej, när du är er inne på fly så är er det väl ett visst sällskap på Oslo Børs som 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 är er väldigt på säljsidan i fall till sin flygflotte så så det är er klart att det är er nog det står nog inte på det med det första nej det det är er helt enig. Eh, vi vi ser på den sektorn som kanske har varit mest intressant att följa år Paul, det är er ju disse ESG aktierna eller gröna aktier, kärt barn har har många namn. Det har ju varit en enorm rekord i börsnoteringar. Jag tror vi står nå norr för 50 bara på, på Oslo Børs och flera av dessa aktier är er ju många gånger. Du har ju för så vitt gamla travare som man kan kalla en nell 
du har fått nya vindselskaper i Aker Offshore Wind, du har fått karbonfangstselskaper i Aker Carbon Capture. du har de lite äldre typer travarna som Bonör som har vindmöller och driver med offshore vind. Du har ett nytt sällskap som heter Magnora som också ska driva med med vindmöller. prisingen här på är er ju milt sagt relativt frisk. Hvordan ser det i DNB på disse ESG-aktierna och på mode utvecklingen där framöver för hvis man ser sånt politiskt på det så är er det ju inte tvivel om att det är er en en form för analogi bland de politiska partierna runt omkring i världen och för så vidt de politiska rådene på att ESG och kall det bærekraftig energi är er ju på mode högt högt uppe på på agendan då. Ja, så jag tror du, du får absolut en medvinn där och 2021 är er när vi får en del av dessa EU-regleringarna trer i kraft så fra 10 mars som må forvalter det begynne å, å fortelle hvordan de håndterer ESG, og alle fond som er markedsført som bærekraftig blir da påtvunget å, å, å skrive helt nøyaktig vad det egentlig innebærer og hvordan det påvirker investeringsvalgene. Så har vi något som heter EU-taksonomi som da trer i kraft i løpet av 2021, eller når, når forvalter og bedrifter rapporterer producerar årsrapporter för 2021 som då blir starten av 2022 så måste de också nå börja rapportera på hurdan driften av av det de gör och aktierna som de äger i i, I portföljen hurdan de skårar på olika miljökriterier så här har du regleringar som tvingar om si, pengar in i i det segmentet Men så har vi också nog som vi snackat om lite tidigare då med det och visst du får en rotation fra växtaktier till value så är er det ikke uppenbart nödvändigtvis att allt av ESG nödvändigtvis går lika bra för det mesta av ESG är er vanskligt att påstå är er i value segmentet. Så jag vill se si att det är er en sak som medvin för ESG generellt och så är er det en lite motvind då fra en mulig rotation fra växt till value så jag tror man skal fortsätt liksom bruka lite tid på att se på vart enkelt case heller än att bara köpa lite sån blindt av av dessa aktier och på en mer sån generell basis också så som du ser när prising är er högt så är er det går det ofta bra en stund men på ett eller annat tidspunkt så så tar tyngdekraften in och väldigt svårt att se si helt när det eventuellt kommer till att ske och min bäst guess är er att det kommer till att ske när finansiering visar att bli vanskare. Så vi har sett att det har varit relativt enkelt att finansiera sådana sällskap i år och det är er inte något som tyder på att det nödvändigtvis ändrar sig med en gång. Men tänker man tillbaka till techbubblan i 2000 och på det tidspunktet var jag telekom analytiker så uppsåg lärde detta här the hard way kan du se si, att när plötsligt marknaden inte är er villig till att finansiera sådana sällskap längre så kan det stoppa ganska brått upp så skulle man av en eller annan grund uppleva att finansieringsfönstret blir stängt så tror jag man då plötsligt kommer att se en ganska stor skill på de sällskapen som är er robusta och bärkraftiga och på på bägge måter och brukar det ordet och vem som är er lite mer 
si, lite mer hot air och inte är er i stånd till att överleva för det var inte det att internet inte funkat som var problemet techbubblan det var bara att det var lite för många dåliga businessmodeller och ser man tillbaka på Amazon så falt den vi ser husker riktigt 95 % från 99 fram till 2001 eller något sånt men det har ju varit en fantastisk reise även om det var så oheldigt att köpa akkurat på toppen så det blir en del av de sällskapen som kommer till att bli helt fantastisk och så blir det också en god del som ändrar upp med och inte överlever i det helt tatt så jag syns det är er förnuftigt att se på vart enkelt case och göra en en grundig jobb på det när man ska vurdere och investera i den Helt, helt klart, Paul, jeg er enig, og det, det man også kan kalle det dra en parallell til, er jo egentlig det som du sier med, med vekst og verdi, og disse ESG-aksjene, veldig mange av de i hvert fall, er jo innunder dette, dette vekst, vekststempelet, da. Så, som du sier med at det har varit billig med, med finansiering, og man har store, fine planer for en, en grønt fremtid som, som er viktig selvfølgelig, men så er det også en del av disse selskapene som, kanske då har rörsat lite i fallet att bli börsnoterat att en del av de hade väl kanske att gått av och jobbet ett par tre år till utanför börs i ro mark med med både finansiering och på sin normal sällskapsdrift men också i fallet i teknologin så så det är er ju på måte, det går bra nu som du ser men men när det shit hits the fan så så kan det se lite annorlunda ut alltså det Jag också är er helt enig att man man bör vurdere vart enkelt case och se vem som både står bak och vad som står bak och således då göra sig upp en vurdering om detta här är er investerbart eller eller ej då det kommer en en regnbärsdag som för exempel ökade renter och finansieringskostnader vill vara Ja, her tror jeg det, når man snakker om ESG, så er det viktig å egentlig se på alle de punktene. Det er ofte sånn at man har väldigt mycket fokus på E, altså environment, miljø, og bruker ikke like mye tid på S og G. Og det er nok en del av disse tilfellene hvor G eller governance da ikke står like sterkt. Så jeg synes man skal vurdere alle de tre bokstavene like grundigt heller än att bara se på e-faktorn och så inte följa så gott med på, på de andra två. Helt klart, helt klart. på sista delen av cyklisk vi snackade ju så mycket om olje så det det jeg att vi har relativt relativt koll på i tidigare avsnitt her. men hvis vi ser på sjömatsektorn så har ju det varit en en vinner i många många år men i år så har det ju varit lite mer Lite mer spredt, så du har haft det største selskapet som for så vidt jeg eier, da, bare for å disclaim det, Movi, som, som har slitt litt, mens type Salmar og Bakkafrost, som er bedre på, på kostnadsfokus og produktion har egentlig gjort det relativt bra. Men man ser jo at logistik og volym har varit et problem i år med disse nedstengningene, og ikke minst nedstengninger av blant annet restauranger som har fjernet en del en del etterspørsel etter laks, som da igen tilsier at uh, nå i december, som plejer vanligvis sesongmessig å være en, en høysesong på lakseprisen, har ikke kommet i år. Da. Man har nå laksepris på rundt 40 kroner, mens vanligvis har vel den vært en 20-30 kroner høyere på denne tiden av, av året. Da. Hva er på en måte deres syn på, på, på sjømatsektoren going forward? Altså, det blir lite det samme som olje, at vi er, vi er positivt i sektorn, men jeg tror egentlig at lakseprisene først kommer til att utveckla sig bedre än forventningene i andra halvdel av året. 
Så jeg tror det blir en ganske bra tilbudsetterspørselsbalanse for året som helhet. Men nå som vi har hatt en ny runde med lockdown, så er det åpenbart at det er ikke 1. januar at alle kommer til å løpe tilbake til restauranter og hoteller og så videre. Og den prosessen kommer til å ta litt tid. Så det blir en litt dårligere balanse til å begynne med på året. Men så er det sånn at aksjemarkedet ser jo alltid fremover. Så jeg tror hvis man venter til lakseprisene begynner å stige, så er man kanskje litt sent ute, så man skal nok være litt i forkant av det. Så har man en lang investeringshorisont, så kan man nok begynne å plukke litt på dårlige dager allerede nå, men hvis man skal prøve å være litt mer å time bunnen, så tror jeg man kanskje kan vente litt til før man behøver å gjøre noe, men med tanke på at det er andre halvdel av året, så tror vi ting egentlig kommer til å se ganske bra ut. Men som du var inne på, så har det vært ganske stort sprik i performance i år mellom vinnerne og taperne, og som konsekvens av det så er det også ganske stort sprik i prising av en del av disse aksjene, så hvis man skal se på sektoren innenfor en sånn type value mot, ja det blir ikke growth akkurat, men hvis man skal se på hva som har lavest multiplis, så har det sånn Grieg og Lerøy i den ene enden, og så har det sånn Salmar og Bakkafrost i den andre enden, og forholdsvis stort sprik mellom selskap som i bunn og grunn produserer en commodity, hvor det ikke er sånn at du kjenner igjen forskjellen på en laksefilé fra Grieg kontra en fra Salmar antageligvis. Ikke sant? Det er helt sant. Og så er det vanskelig til å si, nå fikk jeg beskjed på skjermen min her også, at jeg ser Tyskland blant annet stenger ned til og med 15. januar, så det er som du sier at det kan nok ta litt lengre tid enn hva de mest opportunistiske tenker nå i dag, med tanke på at man har fortsatt en koronasituasjon, selv om vaksinen har kommet til til England allerede, så vil jo dette ta litt tid, og det blir jo liksom ikke frislipp av restriksjoner, og at mennesker kan valfarte ut på restauranten blant annet før, sannsynligvis mot sommeren, som du sier. Så det også er jo en interessant sak å følge med på. Vi så jo også at Danmark har jo mer eller mindre stengt ned igjen. Vi sitter jo med ganske sterke restriksjoner i Norge, og spesielt i de største byene, der er det jo store restriksjoner, så det er klart det blir interessant å følge og time det markedet. Ja, og det er vanskelig å vite helt når dette her kommer til å bli bedre. Vi trodde i løpet av høsten, før nye lockdown-runde skulle komme, at det skulle bli det normale sesongmønstret, at det ville være riktig å vekte seg opp i sjømat allerede rundt oktober-tiden, men det har vist seg å ikke slå til denne gangen. Men når det først kommer, så er det jo en del ting som da begynner å se forholdsvis billig ut, tror vi. Men det er det å risikere å være litt for tidlig ute, eventuelt, hvis man trykker på knappen med en gang. Ikke sant, ikke sant. Supert, Paul. Da er det egentlig, da står jeg igjen med med ett punkt her på agendaen min, og det er jo det store spørsmålet som vi alle lurer på, meg inklusiv da, Paul. Hva tror dere om 2021? Hva tror du liksom er det, kall det, hva blir narrativet for dette året? Er det type oppstart, eller er det noe annet du anser som kall det det viktigste? Det er jo alltid håpløst å si sånn med inngangen i et nytt år, men man har jo på en måte visse tanker. 
Ja, så jeg tror det narrativet blir mest sannsynlig da, at du går fra et år med veldig dårlig vekst til et år med forholdsvis bra vekst. Så at det blir kanskje det aller viktigste, og har man medvind fra forbedring i økonomien, så i de aller fleste tilfellene så pleier aksjemarkedet å være relativt bra i et sånt scenario. Det som egentlig kanskje gjør meg mest nervøs er at det er akkurat det konsensus forventer også her. Og det er sjeldent å spille ut helt som ventet, så jeg mener man skal være litt hedget med å ikke satse alt på verdi og sykliske aksjer. Man skal ha noe vekst i porteføljen, for skulle det vise seg at det blir noen problemer med vaksinen, og plutselig dukker det opp noen bivirkninger som ikke var så lett å få med seg til å begynne med, eller at det blir noen endring i virus og at vaksinen ikke fungerer lenger, eller et eller annet sånt, så er det ikke det markedet er egentlig posisjonert for. Og som investor så må man alltid være forberedt på det som er uforutsigbar, ikke bare det som kanskje virker mest sannsynlig. Så jeg tror oddsen er at det er riktig å være i hvert fall forsiktig og optimist for året, men man skal være litt hedget med noe vekstaksjer, og eventuelt også kanskje ha litt cash, for de beste mulighetene har jo en tendens til å dukke opp når det nettopp kommer en eller annen overraskelse, og det å ha den muligheten til å utnytte sånne situasjoner tror jeg også er fornuftig. For prising er relativt høyt nå. Oddsen er vel egentlig at PM-tippen kommer til å falle noe i løpet av året, og det er delvis fordi at kommer den veksten, så kommer også renten i hvert fall litt opp herfra. Så sånn sett så blir det til at jeg tror ikke at det blir den type halleluja-stemning som man iblant får i starten av en sykel, for til en viss grad så har man egentlig tatt litt av neste års avkastning på forskudd med det at multiplen har ekspandert såpass mye. Så PM-multiplen nå er rundt 18 ganger på Oslo Børs, den var rundt 14 for et år siden når vi hadde tilsvarende Outlook, og det var jo før man begynte å tenke noe særlig på korona, så prising er på et såpass høyt nivå at man skal være forberedt på at avkastningen blir lavere enn inntjeningsveksten. Ikke sant, ikke sant. Nei, veldig enig i resonemanget ditt der også. Men har du noen sånn type best ideas i forhold til enkeltaksjer for det nye året? Ja, så i den rapporten så ramset vi opp noen case her, og av de norske som vi har på listen så har vi Aker som en kandidat, og der får du en slags kombinasjon både av eksponering mot olje gjennom Aker BP, pluss den ESG-eksponeringen du har gjennom Carbon Capture og Havvind, og eventuelt da Cognite, som ikke er børsmontert, men kanskje blir det i løpet av året, så har du litt sånn tech inn i bildet også, så der har du en litt sånn diversifiserte portefølje av ting, hvor alle sammen synes vi ser egentlig relativt spennende ut. Så har vi Hydro på listen også, så vi tror at aluminiumsprisen skal holde seg på et ganske hyggelig nivå, og noe av grunnen til at vi kanskje er litt mer optimistiske enn gjennomsnittet er at det er Kina som egentlig er den viktigste balansefaktoren her, og i Kina så blir mesteparten av aluminium produsert med kull, og kullpriser har egentlig holdt seg relativt høyt, og noe av det er jo også det at Kina driver å krangle med Australia akkurat nå, hvor de da ikke vil importere kull fra Australia, så da blir det litt mindre tilbud av kull, så så lenge det er kull som er den avgjørende innsatsfaktoren for kinesisk produsent, 
prosenter, så tror jeg det kommer til å holde aluminiumsprisene noe bedre enn kanskje konsensus håper. Og så har vi også Storebrand på, på listen, og det kommer litt med at det kommer det vekst i økonomien, så trekker det renten i hvert fall litt opp. Og Storebrand er en aksje som korrelerer ganske bra med renten, for høyere renter gjør at det er lettere for dem å oppnå den avkastningen som vi har behov for å få i de garanterte produktene. Og det gjør også at de da kan komme i posisjon til å begynne å betale utbytte fortere. Så alle de aksjene er case som si, er i den sykliske value-segmentet. Og av de mer sånne type vekst-hedger, de tingene som vi også ville hatt som ikke passer inn i hovedscenario, men gir litt ryggdekning hvis det skulle vise seg at det spiller ut på en litt annen måte, så har vi Nordic Semiconductor på listen, så et si, veldig tydelig vekst-case. Det er ikke noe type si, value-screen der, men de har hatt et bra år, og vi tror det kommer fortsatt bra ordringgang der fremdeles, så vi tror den har litt, litt mer å gå på. Og så noe som kan si litt som blanding der, vi snakket jo nettopp om fisk, men der har vi Austvoll som et slags value case innenfor sjømat. I utgangspunktet så vil jeg si sjømat er ikke kanskje det mest sykliske, men det, det blir et slags vaksinespill der med at etterspørselen etter laks blir avhengig av at vaksinene fungerer og at det kan da gi bedre etterspørsel, men kommer noe som begynner å ligne en slags normal tilbake igjen, så blir sjømat også da litt mer defensivt enn en del av de andre sykliske navnene. Så den risikoen at kanskje vaksinen funker, men det dukker opp noe annet som da setter en brems på vekst, så har vi sånn den, den mulige, det mulige scenariet også dekket. Ikke sant? Nei, det synes jeg var en veldig spennende samling av aksjer, og jeg, jeg er veldig enig på en måte analogien her, og det er jo, som du sier, det, er jo en, en preg, preg, det preges jo av en form for, for hedge også, at man har litt syklisk eksponering, man har også litt veksteksponering, som, som på en måte er, er interessant inn mot et år, og man er jo således da ganske diversifisert for ulike ting som kan, som kan hende i markedet, så det synes jeg er en spennende andel og en spennende, spennende type aksjer. Så med det, Paul, så tror jeg vi sier tusen hjertelig takk for at du kom i år igjen. Da. Jeg tror denne episoden faktisk slippes på julaften. Det er jo på en torsdag i år, så da må man jo ønske våre kjære lyttere en riktig god jul, og det må jeg ønske deg, Paul. Riktig, riktig god jul. Ja, takk og like måte. Ja, så til dere lyttere så må jeg bare si tusen takk for, for i år for så vidt, og, og på gjenhør da neste år i 2021. Det blir helt sikkert mer enn nok å ta seg tak i da også. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.